0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Plutos Finanz Podcast. Ich spreche heute mit unserem Anlageberater Stefan Sola. Wir reden über das Thema ESG und ESG im Plutos Schweiz -Fund. Hallo Herr Sola, schöne Grüße in die Schweiz. Hallo Herr Becker, freut mich. Grüß nach Frankfurt. Dankeschön. Also das heutige Thema ist ESG. Die, ich würde anfangen bei der Frage, was ist denn ESG genau? Was verbirgt sich dahinter? ESG hat
2: in der Investmentindustrie in den letzten Jahren enorm enorme Wichtigkeit äh, gewonnen, weil Investoren gerne oder vermehrt nachhaltig investieren wollen. ESG ist eigentlich eine Abkürzung, die steht für Environment, Social und Governance, oder auf Deutsch Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung. Ähm, und die Investoren wollen vermehrt eben auch nur in äh, Investitionen aktiv sein, wo man zum Beispiel auf den CO2-Ausstoß schaut oder auf das Bevölkerungswachstum oder auf Biodiversität, ähm, Kinderarbeit, Menschenrechte, ähm, auch die, die Diversität zum Beispiel der Führungsgremien einer äh, Unternehmung sind sehr wichtig. Äh, ist äh, ähm, ein Unternehmen ich sag jetzt mal in Korruptionsfälle verwickelt. All das ähm, sind Punkte, die heute angeschaut werden und die auch bewertet werden und der Plutus Schweiz Fonds wird ja als Artikel 8 Fonds ähm, beworben. Das heißt, wir betrachten diese ESG Punkte und lassen sie in unsere Entscheidung einfließen.
1: Sie haben gesagt, dass es äh, ein Bewertungssystem gibt. Das heißt zum Beispiel, dass der Plutus Schweiz äh, Fonds ein Artikel 8 Fonds ist. Wie, wie sind die Bewertungskriterien an der Stelle? Wie kann man sich das vorstellen? Auf was wird das? Also man kann artig? sich
2: das vorstellen. Es gibt verschiedene Anbieter, die Unternehmen bewerten bezüglich ihrer Qualität auf ESG-Ebene. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel zusammen mit einem Infront ESG-Modul, mit einer Clarity Artificial Intelligence-Lösung. Ähm, wo eigentlich in den einzelnen Punkten 0 bis 100 Punkte vergeben werden. Und das ist für uns wichtig, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, wir wollen im Schnitt, im Fonds, ein Scoring von höher als 60 Punkte sein, über die ganze, über alle Investments zu jeder Zeit. Wir wollen nicht in äh, Unternehmen investieren, die unter 50, einen Gesamtscore von unter 50, aufweisen. Und spezifisch wollen wir nicht in Unternehmen investieren, die im Governance-Bereich, also in der Unternehmensführung, ähm, unter 50 äh, bewertet sind. Was aber vorher passiert, vor diesem Scoring-Verfahren, da machen wir ein, eine sehr klare Triage, wo wir sagen, wir wollen in keinen Unternehmen äh, auch nur hineinschauen oder aktiv sein, die in den Sektoren Waffen, Glücksspiel, Tabak, Alkohol, Erwachsenenunterhaltung aktiv sind oder kontroverse Geschäftstätigkeiten betreiben.
1: Das heißt, das waren jetzt ja, zum Beispiel Branchen, die von Anfang an auszuschließen sind. Wie wäre es jetzt bei Unternehmen, die nicht aus der Branche sind? Was sind Indikatoren, dass man unter einen 50er-Score zum Beispiel kommt? Was wäre eine Indikation, dass man sagt, ah, dieses Unternehmen, da scheint irgendwas nicht zu stimmen oder die Kriterien nicht zu erfüllen? Ein sicher wichtiger Punkt ist, dass vor allem kleine Unternehmen noch
2: keinen sogenannten Nachhaltigkeitsreport erstellt haben. Das kostet Geld, das darf man nicht vergessen. Und sehr oft, ich sage jetzt nicht, geht es nicht vergessen, aber es ist halt nicht das Zentralste. Wenn man als noch relativ junges Unternehmen an der Börse ähm, ähm, aktiv ist, äh, kann es gut sein, dass da der ESG-Report noch fehlt. Und das gibt natürlich dann Minuspunkte. Minuspunkte gibt natürlich auch ein äh, erhöhter CO2-Ausstoß oder ähm, ein Tiefer Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsrates oder zu hohe Vergütungen ähm, für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat im Vergleich zu anderen Unternehmen im selben Sektor. Was auch ganz wichtig ist, werden die Aktionärsrechte gewahrt oder werden Aktionäre, auch Kleinaktionäre, äh, übergangen? Das sind meiner Meinung nach wichtige Punkte oder auch gravierende Punkte. Es heißt aber nicht unbedingt, dass einer, der unter 50 Punkte hat, jetzt in Kinderarbeit und äh, aktiv ist oder äh, enorm viel CO2 ausstößt. Das hat durchaus damit zu tun, auch dass einzelne Punkte noch nicht dort sind, wo sie vielleicht sein könnten. Uh, Gerade auch im, im Vergleich zu größeren Unternehmen, die in diesem Thema schon viel länger unterwegs sind. Also wir schauen uns natürlich auch sehr stark an, bewegt sich eine Unternehmung in die richtige Richtung? Vielleicht ist sie heute schon bei 45 Punkten. Es könnte aber durchaus sein, dass viel sich in die richtige Richtung bewegt und wir sehen, dass man... Ähm, in einem Jahr, in zwei Jahren durchaus unsere Parameter erfüllt. Und deshalb haben wir diese Unternehmen natürlich auch
1: auf dem Radar. Mhm. Und jetzt haben Sie vom Nachhaltigkeitsreport gesprochen, den Unternehmen, die teilweise neu in der Börse sind, noch nicht haben, weil die Erstellung viel Geld kostet oder das vielleicht als nicht so wichtig erachten. Was, was genau ist ein Nachhaltigkeitsreport? Was für, was für einen Umfang hat er und was steht da zum Beispiel, zum Beispiel drin? Ähm, ein Nachhaltigkeitsreport kann man eigentlich,
2: ähm, also vielleicht als Korrektur, alle finden das schon wichtig und alle wollen das tun, aber es kann auch ein, eine Zeit dauern, bis man alle Daten hat, um solch einen Report zu erstellen. Aber eigentlich zurück äh, zu Ihrer Frage, ähm, ein Nachhaltigkeitsreport ist fast wie ein Jahresbericht einer Unternehmung, ist relativ dick dort drin bespricht man oder zeigt man alle Punkte, ähm, die wichtig sind bezüglich eben Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, sprich wie man ähm, den CO2-Ausstoß mindert, wie hoch die verschiedenen, ähm, die verschiedenen ähm, Aktivitäten äh, bezüglich CO2 sind oder äh, wie man auch äh, Verunreinigungen des, der Umwelt äh, vorbeugen kann, äh, wie man mit den Unternehmen äh, und mit den Mitarbeitern umgeht. Also das hat äh, eine sehr sehr breite Abdeckung so ein ESG-Report oder so also ein Nachhaltigkeitsreport. Äh, eigentlich will man nicht die Resultate anschauen der Unternehmung, sondern man will sehen Macht das Unternehmen oder zeigt uns das Unternehmen in jeder Stufe, dass sie achtsam sind, was für einen Footprint nicht nur in der Umwelt, sondern auch in der Gesellschaft sie hinterlassen.
1: Es wird ja wirklich ein immer wichtigeres und wichtigeres Thema. Es ist auch für uns alle ein wichtigeres Thema. Man merkt es ja gerade in den vergangenen Jahren wird es auch verstärkt fokussiert. Lassen Sie mich gerne mal zum Plutus Schweiz -Fund kommen. Wie lassen Sie das Thema ESG denn äh, im Plutus Schweiz -Fund einfließen?
2: Wie gesagt, wir haben eigentlich einen mehrstufigen, einen mehrstufigen Ansatz, äh, haben als ersten Schritt dieses sogenannte Ausschlussverfahren, wo wir, wie gesagt, die äh, Unternehmen einfach sofort ausschließen die Waffen, Glücksspiel und so weiter, was ich vorhin erwähnt habe, wo sie aktiv sind. Dort machen wir keine Arbeit in diesen Unternehmen. Als zweiten Schritt folgt, wie gesagt, dieses Scoring-Verfahren, wo wir sehen, wie sind die Unternehmen von Infront äh, bewertet. Ähm, wenn wir sagen, okay, das Unternehmen erfüllt eigentlich unsere Parameter und wäre ein mögliches äh, Portfoliounternehmen, schauen wir uns an, erfüllt es auch die ESG-Qualität oder die ESG-Parameter des Plutus Schweiz. Und wenn dem so ist, und zwar wie gesagt, auf diesen verschiedenen Bereichen, fast zieht es den Schnitt nicht unter 60, hat es 50 Punkte äh, als Einzelunternehmen und hat es mindestens 50 Punkte im, im Governance-Bereich. Ähm, dann gehen wir einen Schritt weiter und kommen dann eigentlich wieder zurück in den normalen Ablauf äh, der, äh, der, ähm, der Analyse. Äh, wir beschäftigen uns dann mit dem Finanzmodell, mit der Bewertung äh, und erst zu einem späteren Zeitpunkt dann ähm, würden wir dann eine Position erwerben. Also sprich der esg ähm Status Quo, den anzuschauen, ist eigentlich etwas vom Ersten, das wir tun. Weil wir möchten nicht äh, uns die Arbeit machen, ein Unternehmen anzuschauen und mit allen zu sprechen und ein gutes Gefühl zu bekommen, nur um zu merken, dass sie auf der ESG-Seite überhaupt nicht unseren Qualitätsmerkmalen entsprechen.
1: Es mhm. bringt mich zu der Frage, wenn, wenn der Prozess durchlaufen ist und dann ist das Unternehmen im Portfolio, wie oder im Fonds und dann zu einem späteren Zeitpunkt verändert sich das Scoring, eine Managementänderung ähm, oder auch die, die Aktivitäten des Unternehmens, neue Geschäftsfelder, die den ESG-Score nach unten ziehen. Was passiert dann, wenn Sie das äh, in der Analyse und beim Reporting feststellen?
2: Also als extremsten Fall würde ich sagen, würden wir das Unternehmen dann verkaufen müssen. Ich muss aber äh, zugeben, dass ich noch selten oder eigentlich noch gar nie eine solche Entwicklung gesehen habe. Also kein, sage jetzt, der Unternehmen, das früher nicht in Waffen war, äh, ist plötzlich im Waffengeschäft tätig. Äh, niemand, der früher nicht im Alkoholbereich angrenzend aktiv war, ist plötzlich im Alkohol oder in der Erwachsenenunterhaltung aktiv. In der Tendenz äh, verändern sich die Unternehmen zum Besseren und wir sehen ja die Unternehmen auch laufend. Äh, jedes Portfoliounternehmen sehen wir sicher drei, vier, fünf Mal im Jahr. Und der Bereich ESG spielt natürlich in diesen Diskussionen auch immer eine Rolle. Und es freut uns zu beobachten, dass eigentlich insgesamt, auch dort, wo wir nicht investiert sind, die Tendenz äh, bezüglich äh, ESG-Sensitivität äh, sich äh, laufend erhöht, weil es halt ein, eben auch ein wichtiger äh, Punkt ist, um Investoren äh, ähm, zu finden oder Investoren anzusprechen.
1: Jetzt würde ich abschließend äh, mal zu der Frage kommen, was äh, ESG für einen Stellenwert bei Ihnen persönlich hat, Herr Sola.
2: Er hat, äh, ESG hat bei mir ein etwas, also die drei Buchstaben haben einen verschiedenen äh, Stellenwert bei mir. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Unternehmen, wo wir investiert sind, beim E und beim S, also beim, bei der Umwelt, Environment und beim Sozial, also der Gesellschaft, Social, äh, schon viel getan haben, viel tun, auf einem guten Level sind. Äh, in der Schweiz, vielleicht in Europa, äh, spielt vor allem auch das G, die Governance, also die Unternehmensführung, für mich eine übergeordnete Rolle. Wie geht die Führung mit? Den Mitarbeitern um, wie gut sind die Mitarbeiter äh, informiert, wie äh, ist ja die Bindung zwischen Management und Mitarbeitern, ähm, also nicht hier äh, irgendwie ähm, eine gewisse Softness ausdrücken zu wollen, aber es ist mir einfach auch wichtig, dass Management und all, das ganze Team einer, einer Unternehmung eine gewisse, eine gewisse ein gewisses Teamwork darstellen. Was auch ganz wichtig ist, wie sieht der Verwaltungsrat aus? Gibt es hier dominante Personen? Wie stark ist auch das Know-how innerhalb des Verwaltungsrates? Sind die Personen im Verwaltungsrat wirklich für die Aufgabe geschaffen oder sind es Personen, die eher in den Verwaltungsrat gewählt wurden, weil der Verwaltungsratspräsident noch gerne ein paar Ja-Sager drin hatte. Das sind schon Punkte, die für mich sehr relevant sind. Und natürlich Aktionärsrechte. Sprich, wir besuchen ja auch viele Generalversammlungen. Wie geht das Unternehmen mit auch kleineren Investoren um?
1: Spannend. Vielen Dank für die Einblicke, Herr Sola, wie das auch beim Bluters Schweizfond gehandhabt wird, das Thema ESG und die Erklärung zum Thema ESG allgemein. An die Zuhörer, wenn Sie mehr über Schweizer Aktien, den Schweizer Finanzmarkt oder auch den Bluters Schweizfond erfahren möchten, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter. Dort werden Podcasts, Artikel, Blogbeiträge und Neuerungen rund um die Schweiz und den Bluters Schweizfonds für Sie zusammengestellt. Und jetzt kann ich abschließend nochmal in die Schweiz vielen Dank, Herr Sola, sagen. Tschüss Herr Becker, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien, einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de.
2: Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr plutus team